0: Haciéndonos la gatada. Eh, ya, había, ya había empezado bien esto. Ya había saludado. Ya había, eso, ya había hecho la intro. Ya había empezado. Y se cae. Se cae. Entonces, como se arruinó la primer toma, <ríe> vamos a hacer una segunda. <ríe> qué horror. Este, sí, qué horror. Um, Este, vamos a a empezar de nuevo. Entonces, voy a cambiar un poquito la intro que ya había hecho en el primero. Entonces, este. Bienvenido a un Tafalandia más, a otro Tafalandia de la semana. Espero que tu semana haya estado bomba. Yo con los los dichos de tía. Bueno, en fin. Entonces, me parece justo que ya que hablé de Batman y de Goku en sus respectivos días, pues vamos a hablar de Spider-Man en su día, porque no sé si lo sabías, el primer el día de agosto, el primero de agosto se celebra el Spider-Man Day. Pero eh, aún me niego a encontrar su biografía. Me parece que todavía no es momento para hablar del personaje más famoso de la historia de Marvel. Porque ya tenemos suficiente con el MCU, con la trilogía del Del Sam Raimi. Raimi. Este con la de la Amazing Spider-Man. Pero siempre es que se si habla de Marvel, pues tiene que salir Spider-Man si no, no estamos a gusto. Eh, bueno, entonces eh, voy a dar datos curiosos sobre el personaje porque pues sí, está bien padrigues. <ríe> entonces vamos a empezar con el dablane de la semana sobre el Spider-Man D. Entonces, eh, he sabido que el personaje fue creado en 1962 por Steve Ditko y Stan Lee. Es el personaje de Marvel, con más películas. Eh, la primera trilogía fue en los años 70 y las películas fueron Spider-Man en Acción, Spider-Man contraataca y Spider-Man La Venganza del Dragón. Eh, ¿Qué dragón? No lo sé, pero ahí había un dragón. <risa> había un dragón involucrado. <risa> este No sé si has visto... Por ahí debe de haber algunos pedajitos en YouTube de estas películas. Se ven chavísimas. <ríe> eh, sí, este está medio curiosito el asunto. Eh, porque eh, según yo no tiene mucho que ver con, um, con lo que pasa en en el cómic en sí pero bueno en fin eh, luego tenemos la trilogía diría, por, dirigida por Sam Raimi que es la que todo el mundo dice que es la mejor trilogía de Spider-Man del mundo mundial hasta el momento que pues ahí yo creo que la tres les falla entonces como para decir que es la trilogía más perfecta del mundo mundial de Spider-Man pues, yo creo que no. Pero a mucha gente le gusta porque pues crecieron viendo esas películas de Spider-Man. Y pues, ah. en fin. Eh, luego tenemos la, la, du- la duología de Amazing Spider-Man. Que son las que fueron protagonizadas por Andrew Garfield. El segundo. Spider-Man más famoso (ríe) Eh, Y finalizamos con la trilogía Del MCU eh, Que son las que actualmente Están eh, En boga (ríe) Eh, Y además pues tenemos su aparición En la película Civil War Y en la duología De las gemas del infinito También del universo Marvel Y pues Sí, <risa> ha tenido bastante tiempo en la gran pantalla. Eh, también es el personaje que, que pues, eh, eh, también ha tenido el mayor número de series animadas, en un tot- con un total de nueve, ¿no? Creo que la más ahí conocida es la de los noventas. Esa sí la vi. Yo sí crecí viendo Spiderman en los noventas, Esa y también hay una que es ah, el sorprendente hombre araña y sus super amigos creo Que era con esta chica ¿Cómo se llamaba? Ah, y que tenía poderes de fueguito y el que tenía poderes de hielo <risa> sí, no, era como se llamaba Ay, es que no me acuerdo, pero eso también la veía cuando estaba, La pasaban en el canal Boomerang Que era donde pasaban eh, caricaturas clásicas eh, Y entonces pues veía esa serie también eh, Junto con lo de la mole, pero no es momento de hablar de la mole <risa> eh, Entonces Entonces eh, este Por ahí hubo dos intentos para revivir la saga cinematográfica después de los setentas El primero se dio allá en los ochentas Y según el rumor se dice que el actor Tom Cruise sería el encargado de interpretar a Peter Parker oh, sí, ese dato no me lo sabía y cuando le, lo, lo leí sí me quedé con cara de Tom Cruise, Peter Parker, ¿en serio? <risa> sí, como que no me lo imagino. Pues, creo que Tom Cruise es demasiado guapo como para ser Peter Parker, ¿no? Eh, Esa es como que también una de las críticas que se le hizo mucho a Andrew Garfield cuando dijeron: Este va a ser R, no es para nada malo es muy guapo <risa> y luego en una entrevista Andrew Garfield dijo que no, que a él le parecía mucho más guapo Tony Maguire, entonces es como que, ah, <risa> este en fin entonces, eh, <risa> sí, eh, pero eh, en este segundo intento no pasó porque se dice que el guión era tan horrible <risa> al punto de que en la trama en la trama el doctor Ock casi al final se convertía en vampiro y era como que ah okay y es que en aquel entonces en los ochentas así estaba de moda eh, pues los vampiros <risa> por qué no sé pero bueno en eh, segundo intento Llegaría por allá en los 90 Con... Eh, sería el director James Cameron Quien intentó hacer Su versión del personaje Con el actor Edward Furlong Quien fue este chico Protagonista de Terminator 2 El que era John Connor Ajá, ese mero eh, Él iba a ser Peter Parker Entonces este... Pues ya ves que James Cameron andaba ahí muy metido con Terminator. Pues Arnold Schwarzenegger. <ríe> Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. Iba <ríe> a ser el Dr. Octopus. <ríe> y Leonardo DiCaprio, sí, según esto, sería Harry Osborne. Y Drew Barrymore sería, bueno, Stacy, este. No sé, no, como que no me imagino ese eh, <ríe> cast. Sobre todo no creería sobre el doctor Topus, ¿no? Arnold Schwarzenegger siendo un científico es como que. Ajá. <ríe> Nada creíble, pero bueno. En fin. <ríe> Esa es la anécdota, ahí la dejo. <ríe> eh, sí, dato curioso. Entonces, pues. No pasó. Y como que los intentos se quedaron ahí estancados, ¿no? Eh, años después, Sony Pictures se hizo con los derechos del personaje y le ofrecieron el papel a... Eh, viendo.. Este, las ideas que tenía James Cameron y todo eso, pues a los de Sony les pareció muy buena idea ofrecerle el papel a Leonardo DiCaprio, eh, pero dijo Ah, y fíjense qué bonito, <risa> muchas gracias, pero no, yo yo estoy trabajando en otras cosas, ¿no? Um, pero tengo un amigo, <risa> En el cual podría estar ahí interesadillo en el papel. No sé si a ustedes uh, les interesaría castear a mi amigo. Uh, se llama Toby McGuire. No sé si lo conozcan. <ríe> y pues, eh, <ríe> sí, Leonardo DiCaprio agarra y le dice a Toby McGuire: eh, Intenta tú ver casting y a ver qué pasa, ¿no? Y pues así fue como Toby Maguire llegó a obtener el papel por influencia de Leonardo DiCaprio. Sí, ahí está como llegó <ríe> a ser Spider-Man, Toby Maguire. <ríe> eh, ya que lo mencioné, me recuerda a esos comediantes de la Liga de los Supercuates que um, solían hacerle a sus invitados esta pregunta de... Decieras si cuando se estaba <coughs> hablando del que iban a sacar esta de esta última de. Ay, ah, se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama? Ah, de, de esta, bueno, la última película de Spider-Man. Donde salen todos los Spider-Man. Ese spoiler no me interesa. Ya debieron haberla visto. <risa> este. Eh, ellos les hacían esa pregunta como de. Tim... Toby Maguire o Tim Andrew Garfield, ¿no? Eh, y decían que los fans de Tommy Maguire eran los Maguireos <risa> No sé por qué, pero bueno. La mayoría obviamente elegía a Tobey Maguire, pero bueno. A mi parecer Andrew Garfield no fue un mal Spider-Man. Eh, no sé qué por qué falló, pero a mí sí me hubiese interesado ver una tercera parte. Pero bueno. En fin... Este... Sí... Eh. Bueno, pero... El que casi logra... Eh, hacerse con los derechos para interpretar a... Ah, Peter Parker es Michael Jackson Ah, oh, sí... Eh, es bien interesante esto porque fíjate que te cuento que... Uno es de... Era uno de sus sueños interpretar a Peter Parker porque eh, resulta que fue su personaje favorito de los cómics Y estuvo a punto de lograrlo porque eh, andaba ahí (ríe) intentando comprar a Marvel, a la, la editorial todo Marvel, no solo a uh, uh, Spider-Man, no solo hacerse los derechos con Spider-Man, sino a todo Marvel. Eh, <ríe> Para que ahora sí, es que él es, que es que el dueño de Marvel, no podemos decirle que no, a Michael Jackson. Eh, pero pues tú sabes que eh, hay ciertos um, trabas que le ponen a estas grandes empresas cuando quieren ser adquiridas como para que no sea monopolio porque ya está prohibido que todo le pertenezca a, a una sola eh, persona un solo empresa un conglomerado lo que sea porque pues, el monopolio es malo <ríe> sí en fin entonces pues, pues Michael Jackson no logra comprar eh, a la editorial y pues, en fin, ahí se quedó, <ríe> ahí quedó su intento de querer eh, interpretar a Peter Parker pero bueno, pudo comprarse un disfraz y ¿sí? con toda la lana que tenía yo creo que pudo haberse creado un, un traje de decente <ríe> eh, pero bueno, tal vez no quería hacer cosplay no, él quería, yo quiero ser Spider-Man Que toda la gente diga Mira, Michael Jackson es Spider-Man Pero bueno, en fin eh, Ahora Se dice que la idea para el Spider-Man Vino de Stan Lee Una vez que el señor estaba ahí Viendo a una mosca en la pared Hay una mosca parada la pared En la pared, <ríe> en la pared. Así que el señor estaba viendo la mosca. Y tuvo la brillante idea de que sería genial un, un héroe con cualidades de insecto y que fuera acrobata y super fuerte. Y que ¿no? todo eso que hace Spider-Man. Um, pero este como que no sabía. Así, así es cierta como sería. Entonces, antes de llegar a Spider-Man, pasó por nombres como Insect Man, The Fly, Flyman o Buckman. Pero al final, <ríe> estos dos genios del cómic tomaron como inspiración para crear al arácnido elementos encontrados en un personaje. De la literatura pulp Eh, Que si no sabes A qué me refiero con esto de El pulp Podríamos decir que Es el papá de los cómics Como los conocemos ahora Eh, Eran estas publicaciones Que se imprimían en papel barato ¿no? Era tan barato (ríe) Que te manchaba Las manos Así como el periódico hace cuenta. Entonces, pues como era barato y eso, era muy fácil que cualquier hijo de vecina fuese a publicar historias en, en estas revistas pod, que por lo general salían eh, cada 15 días, me parece. Bueno, eh, <ríe> en fin, eh, hablo más de esto <ríe> en el Tafalandia que hice sobre la historia del cómic. Este, entonces, ¿para qué? Vayas a escuchar Estás hablando ya sobre la historia del cómic. Eh, después de este comercial, <ríe> sigamos con el tema, ¿no? Entonces, este. Stan Lee agarra y le dice a Steve Ditko: Mira, mira mano, se me ocurre eh, un eh, superhéroe que sea como un insecto, ¿no? ¿Qué te parece? Cool. <ríe> y Steve Ditko y. Y, y Stan Lee. Eh, se basaron en este personaje pulp eh, el cual se llamaba The Spider que era un tipo vigilante parecido a el Abispo Verde y la Sombra que eran justamente personajes salidos de el pulp <risa> eh, por ahí se hicieron um, películas del de Abispo Verde y la Sombra um, sí eh, la de la sombra me parece que está interpretada por uno de los Baldwin <ríe> Uno de los tantos Baldwin que hay en Hollywood Y en la avispón verde pues obviamente está la serie en la que aparecía Bruce Lee Y después la película con este amigo de de, de el maldito Ye- James Franco Que se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Seth K Así, se <risa> este, bueno, en fin. Eh, no estamos hablando de ellos, estamos hablando de otra cosa. Bueno, entonces, eh, este tipo de Spider usaba métodos cuestionables para lograr sus objetivos. Eh, pero eh, no fue copia. <risa> Obviamente no. Solamente tomaron el nombre. Y un poquito así cosita de nada, no, ligeros eh, detallitos ahí del traje que usaba de spider pero eh, copia no fue, no, 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 para nada, es inspiración (risa) entonces bueno ya con todo listo ya tenemos aquí a nuestro personaje con su nombre con um, sus poderes y todo Van y se lo presentan A el editor Que en aquel entonces era Martin Woodman eh, Quien pues eh, Les dijo con toda La franqueza del mundo Que eh, Era la idea más estúpida Que jamás había escuchado <risa> Así así se los dijo Woodman Yo, yo no estoy inventando nada <risa> Imagínate, tú vas a sacar todo súper hypeado con tu gran idea. ¿ves? Y le dices, ¿qué pasó? Tengo la idea que va a salvar a la industria del cómic. Él es Spider-Man. Y, y acá lo presentas así con todo: varias aplausos, todo. Y el jefe te dice, ¡Stanley! Esto me parece la idea más estúpida que jamás había escuchado. (ríe) Pues sí, tan bajoneado. (ríe) Sí, es como que, ¡ah, (ríe) paso! Pero... (ríe) Eh... (ríe) Sí, es que, bueno... eh, A él le pareció la idea más estúpida porque, pues, no sé si lo sabes, pero... La mayoría de la gente con una fobia... eh, es pues aracnofobia que es miedo a las arañas entonces eh... sí <ríe> sí está muy acá muy <ríe> entonces él el... basándose en esto dije pues eh, la cosa va a fracasar porque a la gente no le gustan las arañas y hacer un superhéroe basado en una araña es como que suicidio <ríe> Uh, pero aún así les dio una oportunidad eh, para presentar al personaje a el público conocedor en su primera aventura que fue en el último número de la revista Amazing Fantasy. Uh, este, pero aún así les dio una oportunidad, un chance y pues, en fin, eh, todo iba bien con la editorial, pues hasta que no. <risa> porque um, resulta que con la salida y popularidad de la serie animada que salió allá en los 90, ¿no? Y con las películas y todo esto, eh, pues um, las ventas del cómic comenzaron a bajar. Oh sí, pues... Eh, porque qué? Eh, ¿Para qué comprar, ¿no? Una historia que ya estás viendo en la televisión, eh, que te la presentan en la pantalla y pues uh, para qué <ríe> gastar dinero en algo que puedes ver una vez y puedes tener oh, al menos una idea de lo que se trata, ¿no? Y pues sí. <ríe> Pero resulta que. A la serie también comenzó A irle un poquito mal Porque después de la Temible saga Del clon Estuvo medio raro ese asunto (risa) Bueno Pero eh, sabemos De Bueno, yo digo que no fue culpa De esa saga A lo mejor tuvo algo que ver así como de En serio Marvel (risa) Un clon eh, sí sabemos que Marvel le encanta meter clones Pero bueno, en fin eh, Yo no creo que haya sido enteramente culpa de eso eh, Sabemos de esta um, crisis que vivió en la industria del cómic Allá en la época de plata eh, De la cual también hablo en Tafalandia sobre la historia del cómic para que vayas y lo escuches para que te enteres de esa crisis y ya que tuvo que ver un comité, <ríe> un comité de lo que se puede y lo que no se puede poner en los cómics. Eh, este, en fin, eh, retomando el punto, <ríe> en esa época no solo Marvel le dio a Mal y la cosa era pues que para todos, todos les fue bastante mal, ¿no? Además, este, le sumamos a eso de, de las malas condiciones que tenían los, los eh, trabajadores de estas editoriales y era como que, ah, pero bueno, en fin, retomando la cosa, es que pues en Marvel hubo muchos despidos por esta crisis, para sobrellevarla, no, para que no muriera la editorial, pero como coincide con la época de la saga de, la, de esta saga del clon, pues es, los fanes agarran y dicen es culpa <ríe> de ese maldito clon. <ríe> sí, este y pues sí, la gente dice que es culpa de esa saga de que pues, casi es, eh, se fuera a la bancarrota Marvel y pues Sí, pero son muchos factores, te digo, no solo fue eh, las malas historias, también fueron este, que se salían varias eh, dibujantes, que, este, que la gente eh, pues comenzó a dejar de consumir tanto cómic, que si sí, esta agencia reguladora, que muchas cosas, no solo fue... Culpa de una saga <ríe> eh, Sí, pero bueno Superado todo esto Ahora sí Datos del personaje En concreto Sí, sí, sí este <ríe> Porque pues A eso venimos, ¿no? A, a conocer datos curiosos sobre Spider-Man Y hablamos sobre su creación Y todo ese rollo Entonces, ahora eh, La telaraña creada por Spider-Man solo dura una hora luego de ese tiempo se disuelve sin dejar rastro lo cual es útil ya que así los malos malotes no pueden saber sus componentes y no pueden crear uh, algo que los ayude a librarse de esta telaraña entonces sí a las personas, a los malos malotes que deja colgados. Eh, no te preocupes, en una hora quedan lib- libres. <ríe> sí, padrísimo. Um, eh, ricochet, Dusk, Hornet y Prodigy son los nombres de las cuatro identidades que usó cuando Norman Osborn logró poner a la opinión pública en contra de Peter Parker si en los cómics fue Norman Osborn y no Misterio este decidió limpiar su nombre adaptándose eh, eh, a estos nombres con diferentes personalidades como para que no supieran que era él (ríe) Eh, las dos primeras las usó para actuar como criminal porque, oye, ¿quién en su sano juicio? Qué, ¿Qué héroe en su sano juicio usaría Ricochet como nombre? <risa> ¿Quién? <risa> Pero bueno, entonces era un criminal y mercenario. Y se infiltraba allá en el mundillo de los malos malotes. Y... Eh, las otras dos le sirvieron para seguir ejerciendo como héroe y pues sí, me digo raro aquí, entonces ya eh, limpia su nombre y Spidey cede estas identidades a, a nuevos héroes para que siguieran ahí con el legado claro que sí, porque el mal. <risa> Digo, el bien se hace sin mirar a quién. <risa> sí. Eh, este, sí. Eh, ¿Qué? Ah, sí. Eh, se nos dice que los padres de Peter Parker eran científicos. Lo creímos por bastante tiempo, pero ah, en realidad... Luego se nos da este dato en los en los cómics de que sus papitos, eh, esos que se murieron, sí, fueron en realidad agentes de shit y fallecen durante una misión. Eh, sí, eran empleados de Nick Fury. <risa> eh, <coughs> sí, yo no me lo esperaba. Eh, ¿De quiénes otros dijimos que eran empleados de shit? No me acuerdo. <risa> no me acuerdo. Ay, no, ya que Ah, sí, los de Iron Man. Ah, sí, ya me acuerdo. <risa> los de Iron Man. Los papitos de Iron Man también trabajaban en Shield. Ah, qué cosas. Yo creo que deberíamos deshacernos de Shield. <risa> ya que no están ayudando mucho a la causa. Es, um, son unos parricidas los de Shield. <risa> eh, sí. Eh, en fin. Sí, entonces eh, luego ya que se entera de esto la cosa se pone muy intensa. <risa> eh, ahora, cuando el clon de Peter Parker, Ben Rayleigh, eh, tuvo que hacerse de una identidad, de una personalidad propia, así, ah, este es el clon del que te digo que todo el mundo culpa, sí. Bueno, este hombre adoptó el nombre de pila de el tío Ben, obviamente, Benjamin, de ahí Ben. Uh, y el apellido de soltera de la tía May, que es Rayleigh, y pues como para homenajearlos ambos, y pues bueno, me llamo Benjamin Rayleigh, Ben para los amigos. <risas> eh, ¿Oíste? Así se hace, así se elige un nombre. Harry Potter. (ríe) Eh, The Amazing Spider-Man número uno, que fue publicado allá en 1963, fue el primer número de la colección regular de El Héroe tras la asombrosa eh, y ah, (ríe) (ríe) fantástica. Bueno, le gusta mucho a la gente, ¿no? Eh, tras la historia de sus orígenes en Amazing Fantasy número 15 en 1962. Esta fue eh, la primera vez que apareció. Eh, fue en esta. Y a todo el mundo le gustó. Y ya después ahí eh, <ríe> dijeron, ahora ya va. Este, ahí ya le dijeron a este hombre, el editor, que no me olvidó cómo se llama. Eh, <ríe> Martin Goodman, sí. Steve Tipco y Esnally le, le dijeron Ahí está Mira quién es el héroe más popular de la editorial ¿Quién dijo que fracasaría ¿Quién dijo que, que era la idea más estúpida? Así se lo restregaron haciendo la cara así de toma maldita Somos los número uno Sí, como no Este sí este bueno <risa> en esta primera aventura el, el novato lograba detener a el amo del disfraz que pretendía robar haciéndose pasar por el o sea por Spiderman en ese encuentro se recopila bueno este encuentro de, bueno ahí está primera uh, misión <ríe> se recopila en el tomo Marvel Gold el asombroso Spider-Man número uno y pues sí <ríe> padrísimo todo aquí um... <ríe> sí, yo también yo t- es que yo también Hubiera tomado esos um, registros de ventas y también se los hubiera aventado en la cara al señor Woodman. Ahí está, a ver, vuélveme a decir que es la idea más estúpida que jamás habías escuchado. A ver, te reto. Sí, yo, yo estaría igual. O sea, celebrando por lo alto que esa idea... Resultó ser la mejor idea Bueno, bueno En fin Entonces eh, La Fox sí eh, Esta es un dato que no me lo sabía Porque pues en ese entonces uno un niño, niño inocente Pues nada no, ¿verdad? ¿Cómo enterarse de eso? Bueno, resulta que la Fox Esta casa productora Que estaba a cargo de, de la producción y todo eso de la serie, pues controló bastante eh, el guión y la producción de la serie animada, al punto de que la violencia fue tan reducida <ríe> en, en uh, uh, bastante <ríe> ridículos eh, <ríe> con esto, porque ya que, bueno, en toda la serie solo se cuentan... Tres puñetazos así, bien dados. (risa) Tres. Y los guiones se reescribieron para sustituir la palabra matar por destruir. Entonces, amenazar a alguien sería, vas a ver, maldito, te voy a destruir. (coughs) Ok. Yo creo que... También hubiera estado bien que se sustituyera por aniquilar <risa> te voy a borrar de la faz de la tierra <risa> um, qué otra frase <risa> ¿Te voy a, a no lo sé <risa> me quedé en blanco y cuando estaba escribiendo uh, el, este dato se me, vi- se me vinieron muchos um, Um, <ríe> sí, muchos. Ay, ¿cómo se llaman cuando se dice? Um, bueno, sí, se me ocurren bastantes maneras de decir te voy a matar. Y ahorita ya no se me ocurre nada. Qué mala onda. Este, bueno, <ríe> de vez en cuando Spider-Man hacía equipo con los Vengadores. Y eh, ya sabemos que era miembro, eh, bueno, es miembro de los Vengadores. Y ahí de vez en cuando se juntaba también con los cuatro fantásticos. eh. En aquel entonces, eh, los cuatro fantásticos y Spider-Man eran así como que muy uniditos en cuanto a popularidad, ¿no? Eh, Ahorita ya, como que los cuatro fantásticos no son tan populares como solían ser. Entonces, sí, hizo muchas, muchas apariciones en los cómics de los Cuatro Fantásticos. O también eh, hizo equipo con la, la antorcha humana. Y eh, eh, sí, <ríe> eh, era también mi amigo de El Guapo Ben. <ríe> sí, en fin, este ya para finalizar con este Spider-Man, este... Eh, y, y, y Tafalandia del Spider-Man Day um, Spidey ha muerto en dos ocasiones que es oficial, que, uh, que son canon. Eh, <ríe> sí, la primera en el 2005 con el arco de El Otro. Eh, aquí el mm, no sé si es malo, no sé, yo no tengo idea de los cómics de Spider-Man, pero alguien llamado Morlum. Termina asesinándolo. Sí. (ríe) Y la segunda, en The Amazing Spider-Man, en su edición 700, su número 700, el doctor Octopus. (ríe) Iba a decir (ríe) Octopus. El doctor, el Doc Ock, logró robarle el cuerpo, eh, dando pie a la serie eh, Spider-Man Superior. Um, eh, además, en el universo Ultimate, eh, ya cuando es Spider-Man Superior, es asesinado por el lunes verde. Y es aquí cuando Miles Morales se convierte en el nuevo Spider-Man. Sí... Eh, <ríe> ¿Qué cosas, no? <ríe> Lo bueno es que en los cómics nadie nunca muere, de verdad, excepto los padres de Batman y el tío Ben. (ríe) Eso sí, ya se murieron y se murieron. En fin, a momento, momento, casi olvido mencionar el por qué se celebra el Spider-Man Day, el primero de agosto. Y no el día 10 de agosto, que sería el, el aniversario de su primera publicación. Eh, sí, y me refiero a la de Amazing Fantasy. Sí, sí. no. Eh, no es la gran historia, no es la gran cosa. Básicamente <ríe> a alguien en las redes sociales se le ocurrió que fuese el primer día del mes de agosto y no el día 10, así que pues um, como que se hizo popular ese día para celebrarlo y pues ya todo el mundo, <ríe> todos los geeks dijeron ah ok, <ríe> okay que sea el día primero, en no el día 10 que tiene más significado pero bueno, ¿qué podemos esperar a <ríe> internet, no? o sea sí, eh, <ríe> siempre es esto con el internet eh, en fin <risa> esto fue el tabalandia dedicado a celebrar el spiderman day que fue el pasado primero de, de agosto <risa> eh, y en fin en fin eso fue todo por el Tafalandia de esta semanita muchísimas gracias por haberme escuchado a pesar de esa terrible falla aquí (ríe) en el sistema (ríe) pero bueno, en fin eh, te recuerdo, la próxima semana no va a haber Tafalandia y he debido a un compromiso difícil de saltar pero... En fin, este Tafalandia va a salir a tiempo, sí, ese viernes, sí, el viernes y luego el sábado no hay Tafalandia. Entonces, por lo tanto, el próximo viernes, (ríe) eh, pues no va a haber Tafalandia diferido, pero bueno, en fin. eh, Avisados estamos, sigamos con los anuncios parroquiales. Los domingos a la medianoche es... El Tabalandia en vivo en tabalandia.radio.com. Ahí encuentras en, eh, el en vivo el domingo a la medianoche. Eh, <ríe> sí, primero hago el temitado de la semana, este que estás escuchando. Y después, eh, cuando se detiene la grabación de este, eh, escuchamos musiquita y ha- hacemos una charla aquí tranquilita. <ríe> Bueno, básicamente yo digo lo que hice en la semana así que no es mucho, pero bueno, lo comento <ríe> Si, sí, por si quieres, eh, no sé si te animas algún día a escuchar el Tafalandia en vivo Adelante En Tafalandia.radio.com Sí eh, Y qué más eh, Así ah, el, el Tafalandia diferido que sale los viernes 6 de la tarde En Angkoru Angkoru Anchor, que hay varias eh, plataformas en donde lo puedes escuchar. Ahí está este, en Spotify, está en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Overcast, Amazon Music, eh, Castbox, eh, Pocket Cast, Radio Public y Stitchers. Eh, ahí te vas a Anchor, buscas Tafalandia y le puedes picar cualquiera de esas opciones eh, la que más te guste y ahí puedes escuchar el tafalandia o lo puedes escuchar directamente de de el ankuru Eh, qué más en la página de la radio que acabo de decir tafalandia.radio.com ahí está una cajita de comentarios por si quieres gustas dejar algún Vale, medios (ríe) comentarios. Comentarios, sugerencias, saludito, lo que sea, ahí eh, lo puedes dejar. Yo con gusto lo leo. También está el chat. Hola, chat. (ríe) Sí, ahí salvándome diciendo que en esta serie de Spider-Man y sus amiguitos eran estrella de fuego y el hombre de hielo. Claro que sí, porque no se me ocurrió antes. Yo lo estaba confundiendo con Silver Surfer Bueno, en fin um, Muchas gracias, cha Besitos um, Y también estoy en Twitter Que es Tafa No, arroba Siempre se me olvida el maldito arroba Arroba Tafa, aquí en Bajo Brujita ahí, F, ahí aviso cuando sale el tafa Tafalandi en vivo Y cuando se publica el Tafalandia diferido, a veces me tardo un poquito en avisar que se publicó. Pero sí, seguro a las 6 de la tarde sale el el Tafalandia diferido. Eh, Muchas gracias Eh, a quienes me escriben por Twitter. Gracias. ¿Y qué más? En Facebook, Tafalandia. Ahí está. Facebook también aviso ahí cuando sale el Tafalandia diferido. No aviso del en vivo porque. Ahí está el link de. Eh, a la radio, sí. Este, pero sí, sí, sí. Ahí. Eh. Se me olvida también avisar por Facebook. Pero bueno, en fin. A ver si no se me olvida eh, cuando regrese. Porque la próxima semana no Pero bueno, en fin. Ahora sí, ya. Eso fue todo por el Tafalandia de la Semanita. Muchísimas gracias por haberme eh, escuchado. Nos escuchamos um, no la próxima, <ríe> sino la siguiente. Y nada, esto fue el Tafalandia de la semana Yo fui y seré Dafa, la bruja de la mal suerte. Cierto, eh, si te gusta... Hoy me acordé de tiempo antes de cortar Si te gusta lo que escuchas eh, Dile a la gente eh, Dile a tus amiguitos Dile al vecinito No sé a, a con quién charles Dile, mira esta loca de repente dice eh, Buenos datos sobre Spider-Man <risa> Sí, eh, en fin eh, Sí Ahora sí, yo soy Y seré Tafa, la bruja de la mala suerte Y... Para muestra la caída que tuvimos. ¿Qué más? En fin, tú no lo sabes, pero sí, nos caímos. En fin, vámonos. ¡Chaito!